0: <ערב> <ערב> טוב, אז אנחנו בחכמי ספרד בתקופה שבה חכמי ספרד ייחדו את תורת הספרדים הקדומים עם תורת בעלי התוספות. ודיברנו על הרמב"ן ורבי בלעונה. על הרשב"א והרעה. עכשיו נעבור לדור של תלמידיהם של הרשב"א והרעה. כדיברנו על הרמב"ן, נדמה לי ששכחתי להזכיר דבר חשוב, שהרמב"ן, חוץ מכל שאר הישיבות שלו, הוא כתב הלכות כהשלמה ללכות הרי"ף על כמה ספצות שהרי"ף לא כתב עליהן. כלומר, ספר הוא מסכם את ההלכה מהגמרא, okay. זה הלכות נדרים, הלכות בכורות בחור, והלכות חלה. בשלושת okay. הנושאים האלה, הריף לא כתב בספרו, והרמב"ן כתב uh, השלמה, הלכות הריף כתב הלכות נדרים, הלכות בכורות, הלכות חלה. Okay. נזכרתי בזה לפני okay. שאנחנו okay. על הדור okay. השלישי, okay. שזה okay. שזה תלמידי הרמב"ן, אז <coughs> בראשם עומד הריטב"א, רבי טוב בן אברהם על הסדידים. הריטב"א היה תלמיד של הרעה ושל הרטב"א. הוא כותב סתם מורי, נטרי רחמנאו פרקי, או רבנו, נטרי רחמנאו פרקי נרו, זה הרעה, לא הרטב"א. מדבר על הרשב"א, הוא כותב, אה, נתונים, מורי הרשב"א, אם הוא כותב הרשב"א סתם, הוא כותב רבנו הגדול, למי הוא מתכוון? הרמב"ן. זה כינוי קבוע אצלו, רבנו הגדול זה הרמב"ן, אמרנו כבר שהוא כתב באחת התשובות, כל חכמי הארץ הזאת הם של רועה נאמן אה, אחד, שהוא רבנו מוצא בן נחמד. אז הוא היה תלמיד תלמידיה תלמיד, של הרמב"ן, ולכן הוא קורא לו רבנו הגדול. אבל סתם מורי או רבנו זה, הראש, זה הרעה. ארית כתב כידוע חידושים על רוב מסכתות הש"ס, ביותר ממהדורה אחת. הרבה פעמים מזכיר את המהדורה הקודמת ומה שיש בידינו, זה לפעמים המהדורה הראשונה, מה אתה הבנת? אתה יודע יש מהדורות. שמודעה, זה רק לפני שאתה... אבל אם אתה לא אנוס, לא, לא כותבים מודעה. מה קורה לא כותבים? קודם כל יום, שוב דבר, שבי הדין, זאת אומרת, אומרים לאדם אל תכתוב, אל תכתוב מודעה, והוא מביא הרבה... מה יעדי, למשל? כתב מודע הוא לא אנוס. הרמה, הרמה, מודע, ויהודים, יודעים, יודעים, אנחנו יודעים שהוא לא אנוס. הוא משמש מקור ל... או יודע מה זה קורה. אבל גם אלה הספצות אחרות, אני אומר שכתבי אחרי הכל, אני אומר, אני יכול לצחוק על אדם הדו-שיח, כשהוא ויציל את זה. חידושים ארוכים לצעירותו. לא כתב מודע, כמו שהוא דבר שלא קורה. על הרבה מספיק כתב הרמב"ן, והוא כתב נדרים של הרמב"ן. כמו שיש הפירושים על הרית, אז הריתוה כתב נדרים של הרמב"ן, הוא נתפס בשאסים. יש גם חיבורים קצרים של הריתוה, בודדים. אחד נקרא הלכות ברכות, הלכות ברכות הריתוה, נתפס יחד עם החידושים לנוסחת ברכות, אחד הלכות ליל מיוחד על ליל הסדר, לפחות ליל הסדר, נתפסתי מהחידושים נצחים ויש קובץ של תשובות, פשוט הריטווה. חבר של הריטווה, כן. ברור שלי, כאילו, הריטווה זה כזה, מה מייחד אותו, את הפרושו של ראש? מה הגישה של הריטווה? מה שמייחד את הריטווה זה שהוא... הוא יורד להרבה פרטים שרשנים אחרים לא נוגעים בהם. כלומר, הוא הולך בדרכם של הרמב"ן והרשב"א והרעה, אבל הוא קודם כל מרשה לעצמו לחלוק כאשר הוא חושב אחרת. ובי' הוא גם נוגע בנקודות שבדרך כלל, נקודות נוספות על מה שנמצא בחידושי הרמב"ן או בחידושי הרשב"א. בדרך כלל <אח> הרית ואתה תמצא עוד שאלות, עוד דברים ש... שיש מה לעורר בסוגיה. שלא תמצא בקודמים לו. לא. ככה אני לפחות התרשמתי, שבריטווה יש יותר, אה, יותר נגיעות בנושאים אה, רבים אה, מאשר, מאשר בקודמים, הוא... אבל הוא כותב בעצם באותו סגנון של חידושים, הוא לא כותב פירוש, זה לא פירוש רצוף, זה חידושים, זה שיטה מה שנקרא, כמו הרמב"ן, הרשב"א, הרע, קצת יותר מפורט מה... מהקודמים. אה, חבר של הריטווה ותלמיד של הרעה, שהחידושים שלו, התגלות כמעט אפשר לומר רק בדור האחרון, הוא רבנו קרסקס וידל. רבנו קרסקס וידל היה אה, חכם מהחשובים בדור, והחידושים שלו לא היו כל כך ידועים, כי גם אותם אה, חידושים שהיו מוכרים, הם לא יוחסו לו, אלא חשבו שזה חידושים של הריטבה. אז אה, רק בדור האחרון זיהו בפירוש מה שייך לרבנו קרסקס וידל, ויש לנו בעצם רק על שתי משכתות. את החידושים שלו, אחד על גיטים ואחד על כתובות. אז גיטים למשל, הוציאו את זה לאור יחד עם חידושי הריטב"א. ממש באותו ספר, כלומר חילקו את הספר לשניים, חצי הספר זה חידושי הריטב"א, חצי הספר חידושי רבינו קרסקל. אז הוא כותב פה, המיוחסים לריטב"א נדפסו על שמו. היו דפוסים קודמים שהדפיסו את זה כחידושי הריטב"א, אבל בעצם זה חידושים של חכם אחר, אמנם גם הוא היה תלמיד הרעה. אבל הסגנון שלו ניכר מאוד, שזה לא הסגנון של הריטואל, זה סגנון אחר, והוא אה, אה, חשוב מאוד בפני עצמו. הוא יותר עצמאי, הוא עצמאי, הוא, הוא, הוא כזה אה, מרשה לעצמו לא רק לחלוק על הרמב"ן, אלא גם לחלוק על רש"י, והוא מאוד, אה, מאוד אה, מיוחד. אז יש לנו שתי מספצות, רבנו קרסקס וידן. השם קרסקס היה... היה שם פרטי, אבל הוא גם שימש כשם משפחה. אנחנו יודעים הרי על מי? אמנו חסדאי קרסקס, שהוא מכמה דורות יותר מאוחר, שהוא היה, יש לי שמו הפרטי היה חסדאי, אבל שם המשפחה היה קרסקס, ופה מדובר על אדם שהשם הפרטי שלו הוא קרסקס. טוב, אז לגבי, אלה הם שניהם תלמידי הרעה, והרשב"א למד גם אצל הרשב"א, אבל הרשב"א היו הרבה תלמידים אחרים, תלמידים מבוקים, שכתבו ספרים, יש גם חידושים על מסכתו שנתנסו בשם חידושי תלמיד הרשב"א, כאשר לא יודעים מי הוא התלמיד, אבל לגבי ספרים אחרים, ספרים בהלכה, אז יודעים כמובן את שמות המחברים. יש ספר, טוב, אולי נזכיר קודם כל את המגדל עוז, מגדל עוז, רבי שם טוב בן אברהם אבן גאון, תלמיד הרשב"א שנסע לארץ ישראל, עלה לארץ ישראל, רייב ארץ ישראל כמה שנים, אחר כך חזר לספרד, הוא חיבר את הפירוש הראשון שנכתב על הרמב״ם, מגדל עוד. מה הפירוש? פירוש, זה לא בדיוק פירוש, הוא בעצם מציין את המקורות, ומנסה על ה... להשיב על ההשגות של הרייבל. אז היו כמה חכמים שקצת זלזלו ב... בתשובות שלו על ההשגות, כאילו הוא לא, לא ברמה של הרייבל בשביל לענות על ההשגות של הרייבל. יש כמה חכמים שכתבו את זה אפילו, אבל האמת היא שאם מעיינים במגלות, רואים הרבה פעמים, והוא בקיצור נמרץ אומר דברים שבאמת חושפים את, את המקור של הרמב״ם, ולמרות שהוא לא מתפלפל בכל הנושא, וזה <אז> לא, לא ספר חידושים, אבל עצם זה שהוא מציין את המקורות, ולפעמים עונה בקיצור על ההשגה של הרמב״ם, זה גם כן דבר חשוב. יש גם דבר מעניין לגבי המגדל עוד שהוא מציין בהרבה פעמים את הנוסח הנכון ברמב״ם, כפי שהוא ראה אותו בכתב יד שהרמב״ם חתם עליו. הרמב״ם היה חותם על כתב אה, יד שהיו מגיהים אותם בבית שלו מספרו. הוא היה חותם, הוא גם מספרי, נותן אישור לזה שהספר הוגה מהספר הפרטי שלו. ואחד הספרים האלה אה, אה, ראה מקדש יד בארץ ישראל. הוא מביא את הנוסח שלו בהרבה מקומות. ממש לכל אורך משנה תורה. הוא אומר, כך מצאתי בספר המוגע מכתב יד רבנו, עם חתימת רבנו, וזה גם כן פרט מעניין. לנו אגב יש כתב יד אחד כזה, כפי שכדאי שמעתם כמה פעמים, של ספר מדע ואהבה, שעדיין שרד עם החתימה המקורית של הרמב״ם בסוף ספר האהבה, הוא גם מספרי, אני משה ורבי ממון, וכנראה שהיו כמה, לא כנראה, בטוח שהיו כמה עותקים, הרמב״ם חתם עליהם, והוא חתם בסוף כל כרך, על מדע ואהבה יש את החתימה, כיוון שזה היה בכרך אחד. זה השאר עבד לנו, אבל בארץ ישראל היו עוד איזה, לפחות שני כתבי נוספים עם חתימות של הרמב״ם. טוב, עכשיו, תלמיד אחר של הרשב"א הוא המחבר של חוקות הדיינים. ספר רוקות דיינים זה ספר שעוסק באמת בענייני דיינים, דהיינו בענייני ממונות, בענייני אה, אישות, גיטין וכדומה. כמו שהמחבר הוא רבי אברהם תזרתי, רבי אברהם תזרתי, תלמיד הרשב"א. אה, הספר יצא לו, בדורנו שלושה כרכים עם פירוש ארוך, וכתב עליו אחד מהראשונים לציון בירושלים. רבי אברהם אשכנזי היה חוקות הדיינים, והוציאו את הספר עם הפירוש. היום, כפי שאמרתי, זה ספר בשלושה כרכים, אה, יש לו חשיבות גדולה. אה, ספר אחר של תלמיד הרשב"א נקרא בשם צרור הכסף. הנה, זה הספר. רבי חיים בן שמואל מתודלה, תודלה. תלמיד הרשב"א, שעוסק בדיני ממונות, הבית יוסף, מזכיר אותו כמה פעמים, כלומר שהוא החשיב אותו. תלמיד אחר, זה רבנו בכייהי. לא רבנו בכייהי של חובות הלבבות, אל אלא רבנו בכייהי של הפירוש על התורה. רבנו בחיי הזה, שרגילים להגיד בחיי, בחיי כנראה, הוא חיבר ספר הלכתי חוץ מהפירוש על התורה בשם שולחן של ארבע. יש היום זה מופיע בתוך כתבי רבנו בחיי, ספר שולחן של ארבע על הלכות יהודה ודריקות הנהנים. תלמיד אחר של הרשב"א הוא בנו רבי יהודה, אין לנו ספרים, אבל הוא עמד בראש הישיבה בארצלונה, אחרי פטירת הרשב"א. וחברותא שלו, הוא היה מארם חלאווה. מארם חלאווה מוכר לכולנו מהספר שלו, החידושים על מסכת פתחים, שהוא אחד הספרים הכי נלמדים על המסכת. המארם חלאווה כותב שהוא למד בצעירותו חברותא עם רבי יהודה בן הרשב"א בישיבתו של הרשב"א בברצלונה. אז מזה שהוא למד חברותא עם הבן של הרשב"א, כנראה שהוא למד גם תורה מפי הרשב"א. בכל אופן, אה, יש לנו ספר החידושים של הפסחים שהוא חשוב, ויש גם שו"ת מרם חלאווה, ספר של חישובות. טוב, הזכרנו אם כן כמה מהתלמידים הגדולים של הרשב"א, ונעבור לתלמידים של הראש. הראש, כפי שאמרנו, הגיע לספרד בחיי הרשב"א, הרשב"א היה קצת מבוגר מהראש. רוצה לשאול משהו? מי? מרגל מישנרם הוא לא תלמיד של הרשב"א, עוד מעט נדבר עליו. הוא לא למד אצל הרשב"א, הוא מכיר את הרשב"א, אבל הוא לא תלמיד של הרשב"א. הוא קצת יותר מאוחר. Uh, הראש הגיע לספרד וחיי הרשב"א, הרשב"א היה קצת מבוגר ממנו, הראש אפילו פנה אל הרשב"א בשאלות אחדות שנמצאות בשו"ת הרשב"א. מי היה מבוגר מזה? הרשב"א היה מבוגר, והראש, הרשב"א היה גדול הדור בספרד, הרשב"א היה ידוע גם באשכנז ובצרפת, של, שלחו אליו שאלות מכל אירופה. כשהראש הגיע לספרד, הוא עבר דרך ברצלונה, הוא נפגש עם הרשב"א, וכפי שאמרתי לכם בפעם הקודמת, הוא כנראה לא רצה להתיישב בעיר של הרשב"א, כדי לא לגרום לזה שהוא כאילו מגיע איזה רב גדול אחר לעיר. אז הוא המשיך הלאה דרומה והגיע לטויטולה, ושם הוא ישב. בעיר טויטולה ישב הראש. אחרי שהרשב"א נפטר, הרשב"א נפטר, אם אני לא טועה, בשנת 1310 למניינה, אם אני לא טועה, אז כמה, בערך שנה, יותר מאוחר, נפטר הראש. כלומר, שבעשרים שנה הבאות הראש היה גדול הדור. והראש היה הכתובת לשאלות, ויש לנו שות של הראש, שהוא עונה על שאלות מספרד. אז אה, דניו של הראש היו למעשה אה, בעצם חכמי ספרד, אבל המקור שלהם היה באשכנז, והם הביאו איתם את התורה של, של אשכנז. הם לא היו ממש ספרדים, אבל הם חיברו, הם חיברו באמת כמו האסכולה של הרמב"ן, גם הם חיברו בין תורת... אשכנז לתור, לתורת ספרד. הראש למעשה הרי חיבר שני, שני סוגי חיבורים. אה, הוא חיבר את התוספות, תוספות הראש, שאותם הוא חיבר באשכנז, כאשר הוא למד אצל המארם, כאשר הוא למד אצל, אצל, אצל אחמי אשכנז, שהם שינקו מבעלי התוספות. ובספר שם באמת כמעט לא נזכר שום דבר ממה שמופיע אחר כך בפסקי הראש שהוא כתב בספרד. פסקי הראש שהוא על הריף, קודם כל הריף היה, הפך להיות הבסיס, הוא מזכיר את הרמב״ם, הוא מזכיר את הרמב״ן אפילו, ו... וזה חיבור שהוא כבר מופקע מאוד מתורת חכמי ספרד, למרות שהוא בעיקרו תומך על, על ריב רבנו טעם, על בעלי התוספות. הבנים של הראש הם עוד יותר, עוד יותר ספרדים, הם כבר, אולי חלק מהם גם נולדו בספרד, אבל הבן הגדול, רבנו יחיאל בן הראש, שנזכר בטור הרבה, הוא נולד באשכנז, הוא היה, הוא היה כבר בחור מבוגר שהוגע לספרד. אבל הבנים האחרים, יכול להיות אפילו שהם נולדו בספרד, אני לא יודע. אז היה ככה, היה רבנו יהודה בן ארוש, שהוא היה הרב, אחרי שהראש נפטר, הוא היה הרב של טולטולה, והוא חיבר ספר שלושת ותשובות, זיכרון יהודה שנמצא בידינו. זיכרון יהודה זה רשות של רבי יהודה בן ארוש. אבל הבן המפורסם יותר הוא רבי יעקב, בעל הטורים. רבי יעקב בעל הטורים למעשה כתב את הספר המכריע לתולדות ספרות ההלכה שבעקבותיו בא השולחן ערוך. כי העובדה שרבי יוסף קארו כתב את הפירוש שלו, בית יוסף, על הטור, גרמה לזה שהטור הפך להיות הספר שעל פיו, על פי הסדר של הטור, הוא חיבר את השולחן ערוך, וזה בעצם הוריש לעם ישראל את, את אותה המתכונת שהטור קבע. זה היינו קודם כל ארבעת הטורים, אורח חיים, ירדיה, אה, בן עזרא וחושב ומשפט, וכל הסדר של הדברים, הכל מאז, מאז אה, יש לנו את הסדר של הטור בעצם הדומיננטי בהלכה, יותר מהרמב״ם. רמב״ם יודעים, בסדר, זה רמב״ם, אז רמב״ם, אה, כל אחד יודע איך להגיע להלכות ברמב״ם, אבל הפוסקים, מה שנקרא, הם לא על הרמב״ם, פוסקים על הטור בשולחן ערוץ. כל הפוסקים האחרונים כותבים על התיאור על שולחן אז כך שזה כבר הוטמע בתור החיבור ההלכתי המרכזי בעם ישראל. ורבי יעקב היה תלמיד מובהק של אביו, וגם של אחיו הגדול רבי יחיאל, והוא לאורך כל הספר בעצם מסיק להלכה כדעת הראש. והבית יוסף כותב בגירוש ספרד, אחרי גירוש ספרד, שבספרד פוסקים הלכה כמו הראש. נקודה. <אח> כל דבר עוסקים כמו הראש. <אח> זו תופעה מעניינת, כי הראש לא היה ספרדי בעצם. אבל מאז שהראש נפתר והטור חיבר את ארבעת הטורים, היו עוד אחר כך קרוב ל-200 שנה עד גירוש ספרד. אז באותם ה-200 שנה, או כבר עוד פחות, 150, 70 שנה, עצור התפשט בתור ספר הלכה, כיוון שהעצור פוסק בכל דבר, הוא מביא מחלוקות, אבל בסוף הוא אומר, ואדוני אבי כתב כך, וזהו, כך ההלכה. אז זה התקבל, ובית יוסף אומר שככה פוסקים בספרד, בספרד פוסקים לפי הראש. הראש, רבי יעקב כתב גם את קיצור פסקי הראש, הוא הכין את זה בתור, בתור חומר עזר כאילו לספר הלכה שהוא רוצה לכתוב. הוא כתב קיצור פסקי הראש, יש אומרים שגם הפסקי התוספות שיש לנו גם כן, אולי חלקם נכתבו על ידי בעל הטורים, אבל זה לא ברור. לגבי הפסקי הראש זה ברור. זאת אומרת, אם רוצים להשוות את הדברים בטור לדברים של קיצור פסקי הראש, אז זה בהחלט השוואה מוסמכת. מה? קיצור פסקי הראש זה איך שהטור הבין את הראש. יכול, יכול, להיות. יכול להיות, יש מקרים שבהם, יש מפרשים שאומרים שהפשט בראש הוא אחר ממה שהטור הביא. יכול להיות. עכשיו, תלמיד של הראש, באמת, אה, שהוא לא מהמשפחה, הוא תלמיד <אח> מובהק של הראש, זה רבנו ירוחם. רבנו ירוחם, באמת, הרבה, בהרבה מקומות, לא המון מקומות, אבל לא במעט מקומות, רבנו ירוחם מבין את הראש אחרת מהטור. הם שניהם אומרים כאילו מה דעת הראש, אז זה מאוד מעניין לראות את ההבדלים האלה. רבנו ירוחם היה מפרובנס, והוא עבר לספרד, למד בספרד אצל ארוש, ואצל אחד מתלמידי הרשב"א, שלא הכרנו אותו כי אין לנו סיבורים שלו, שהוא נקרא בשם, משום מה, אברהם בן אשמאעיל, ככה ממש ב, 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 בכתיב הזה, אשמאעיל, כמו, כמו שהערבים כותבים. ככה הוא נזכר אצל רבנו ירוחם, הוא כזה רבי, שמעתי מרבי, רבי אברהם בן ישמעאל, אה, שהוא תלמיד הרשב"א. אז אה, הוא למד אצל שניהם וכתב ספר גדול, גם הוא ספר הלכתי גדול, אבל זה לא כמו הראש, זה לא כמו הטור כמובן, אבל בכל זאת ספר שמקיף את רוב הנושאים, בשני חלקים, חד, חלק חד מישרים, על חושב, מה שנקרא חושן משפט, חלק שני תולדות אדם וחווה, על אור החיים, יורדיה, העזר. אז רבנו ירוחם זה ספר שעד היום, אה, במשך כמה דורות, אה, הוא נתפס רק בדפוס הראשון שלו, דפוס ונציה, בלי שום פירוש, בשני תורים צפופים, אז כך שאי אפשר היה ל, אה, לדבר על פירושים עליו או משהו כזה, אבל היום, בדורנו, התחיל ילדים אחד להוציא לאור את רבנו ירוחם מחדש, במהדורה מתוקנת. ויש עם סיפור, כי יש, היה, היה החידה כתב שכביכול, יש איזה מין, איזה מין מסורת שרבינו ברוך הוא צריך להישאר תמיר, אסור לכתוב עליו פירושים, וזה מסוכן לכתוב עליו משהו, איזה מין משהו לא ברור, מיסטי כזה, ולכן זה, זה גרם לכך שבמשך כמה דורות לא רצו לדפיס את הספר מחדש ולא לפרש אותו, עד שבא היהודי הזה ו... קיבל הסכמות גם מהרב עובדיה ואחרים שאפשר להוציא את אלאום מחדש, וזה טוב, וזה מצווה וכו'. טוב, בקיצור, זה לגבי רבנו ירוחם, שהוא, כפי שאמרתי, הוא, הוא לא כמו הטור. הטור מביא הרבה יותר דעות בצורה מפורטת, הוא ספר יותר מסודר, יותר מלא, אבל גם רבנו ירוחם מובא על ידי הבית יוסף על ימין ועל שמאל. רבנו ירוחם, אחד מהפוסקים שבית יוסף תומך עליהם בשתי ידיים. זהו כאמור גם כן תלמיד הראש. הדור הבא אחרי תלמידי הרשב"א זה הר"ן. הר"ן היה רבי ניסים גרונדי, הוא כפי ששמו מעיד עליו יליד גרונה, כמו הרמב"ן, הרמב"ן גם כן היה מגרונה, ועבר כמו הרמב"ן לברצלונה, ועמד בראש הישיבה כמו הרמב"ן, ראש ישיבת ברצלונה. זה לא היה ישר אחרי הרשב"א. אמרתי שרבי יהודה בן הרשב"א היה אחרי אביב, ואחר כך ערן. ערן לא למד אצל הרשב"א. ערן השתמש בספרים של הרשב"א קבוע, והרבה פעמים הוא גם כותב דברים אפילו בלי להזכיר את הרשב"א, שזה, שזה מחידושי הרשב"א. כי ככה היה נהוג, שכל התורות של הקודמים היו נחשבות כאילו דבר שכל אחד יודע למה אתה מתייחס, הוא לא צריך אפילו לצטט. <עיר> הרבה פעמים <עיר> הוא כן מצטט, הוא כן לא כותב, שזה ככה אמר, כך כתב הר"ן, אבל הרבה פעמים הוא גם מביא את דבריו בלי לכתוב מאיפה זה, כי זה כאילו פשיטה. בכל אופן, uh, הר"ן, uh, כידוע, אחד הראשונים החשובים ביותר ללימוד, כי הוא מאוד מאוד בהיר. מאוד מאוד בהיר. זה אחד מהדברים המיוחדים לר"ן, שמה פשט בר"ן זה אי אפשר לטעות, כי הר"ן מסביר את עצמו מצוין. לפעמים אפשר לא לדעת מה הכוונה של הרמב"ן, או מה הכוונה של הרשב"א, או מה הכוונה של הריצווה. הר"ן הוא מאוד ברור. הוא אה, כתב, כידוע, את הפירוש על הריף, וחידושים על מסכתות, בנפרד. חוץ מהפירוש על הריף. החידושים על המסכתות, יש אה, הרבה פעמים דברים שהוא לא מתייחס אליהם, הפירוש על הריף, ומעריך בהם יותר על המסכת, ראה מה שכתבתי כמו חידושי וכולי. אז יש לנו חידושי ער"ן על הרבה מסכתות, אבל לא על כל הש"ס ולא על רוב הש"ס, אבל יש לא מעט מסכתות, חידושי ער"ן, חוץ מאשר ער"ן על הריב, ויש שוט ער"ן. וגם דרשות ער"ן של ספר מחשבתי, יש בו גם כן כמה וכמה נושאים מעניינים מבחינה הלכתית. כן. אז זהו, הזכרת דבר חשוב שלא אמרתי, שהר"ן כתב גם פירוש סדיר על מתכת נדרים. למה הוא כתב במסכת נדרים? כי פירוש רש"י על נדרים הוא או מהדורה קמה, שרש"י <אח> עוד לא הצליח להגיע ולתקן ול אותה, או שזה בכלל לא של רש"י. לא ברור. בכל אופן, הפירוש של רש"י על נדרים הוא הרבה פחות, הרבה פחות אה, מתוקן ובהיר ומעיר עיניים מאשר ברש"י הרגיל במסכתות אחרות. אז הר"ן מצא לנכון לפרש, יכול להיות שזה רש"י, אבל רש"י אולי מגיל יותר צעיר, שהוא לא הספיק אחר כך לשפר אותו. אז הר"ן כתב פירוש על מסכת נדרים באופן מיוחד, ולא על מסכתות אחרות. אגב, גם הראש כתב פירושים לנדרים ולנזיר. חוץ מאשר, חוץ מאשר פסקי הראש, וחוץ מאשר תוספות הראש. יש לנו הרוש כן? הפסקים. יש תוספות הראש. ויש פירוש הראש על נדרים ונזיר. שתי המסכתות האלה, הוא כתב פירוש קצר, מתומצת, אבל מאוד עוזר ללמוד את המסכתות האלה. זה על הגמרא? מה? נדפסת בגמרא, כן. זה נדפס ככה באותיות קטנות כאלה, כאילו שזה הגאות טבח, אבל זה פירוש סדיר על המסכת, גם על נדרים וגם על נזיר. בדור של הר"ן היה חכם שהרבה שנים לא ידעו את שמו, והוא המגיד משני. שמו בישראל היה רבי וידל דה טולוסה. רבי וידל דה טולוסה. אז וידל, אנחנו גם כן רואים שהוא גם משמש משפחה, וגם כשם פרטי. רבנו קרסקס וידל, אז וידל זה שם המשפחה, ורבנו וידל דה טולוסה, זה אה, המגיד משנה. מה שידוע עליו זה כמעט כלום, הוא, הוא, היה, הוא חי בספרד, חי בדור של הר"ן זה בטוח, והכיר את, ה, את הספרים של הרמב"ן והרשב"א, ומביא אותם הרבה. הפירוש של המגדמישנה הוא הפירוש של הרמב"ם. אין, מאז, מאז שהרמב"ם חיבר את ספרו ועד ימינו, אין פירוש שהוא יותר אמין מאשר המגדמישנה. הוא זה שאומר את הדבר הפשוט והמסתבר והקולע למטרה. הוא לא מתפלפל, הוא לא נכנס לדיחוקים, הוא אומר דברים מסתברים ומתקבלים על זה. אז באמת כל, כל האחרונים, קודם כל אומרים מה אומר הרב המגנד, המגנד מישנה. אחר כך, אם יש להם מה להוסיף, הם מוסיפים, אבל זה ברור שהמגנד מישנה הוא, הפ הוא הפירוט על הרמב״ם. טוב, אז אנחנו רואים שיש פה באמת uh, רצף, או רצף של... Uh, כמה דורות שחיו בספרד המצרית, ועדיין לא גמרנו. יש עוד שני דורות לפחות אחר כך. Okay. אבל הרצף הזה של הרמב"ן והרבנו יונה, הרשב"א והרעה, הריטב"א, ורבינו קרסקרס, והר"ן והמגיד משנה, זה רד... אני לקחתי רק זוג אחד מכל דור. זה רצף שהוא אסכולה, ממש אסכולה, כמו בעלי התוספות, בצרפת. אפשר למנות ככה כמה דורות, אחד אחרי השני, שכל אחד... בנוי על הקודם, כך גם בחכמי ספרד האלה, שכאמור היו אה, שייכים לספרד הנוצרית, ספרד שלא אה, לא דיברה ב, בשפה הערבית, לא כתבה בערבית, הכל היה בעברית, וההשפעה של חכמי צרפת ואשגנז עליהם גרמה ליצירת תוגה מיוחדת של טבעה תלמודית. דהיינו, זה לא פירוש רצוף, זה לא תוספות, זה חידושים, מה שאנחנו היום קוראים חידושים, חידושי ארבען, חידושי מה, מה זה חידושים? זה דיון בסוגיה, לא פירוש רצוף על כל משפט, דיון בסוגיה עם מטרה להגיע למסקנה ולהלכה. זה מה שאין כן ב... בתוספות, תוספות לא, זה לא עומד בראש מעייניהם להגיע למה המסקנה של הסוגיה. יותר אכפת להם להקשות איזה קושייה ולתרץ תירוץ על מהלך הסוגיה. אבל ה... אז כל העלות שדיברנו, היא תמיד מחפשת כמו חכמי ספרד הקדמוני, שבמיוחד היו בנויים לעניין של המסקנה על אז הם משלבים את הדרך של בעלי התוספות עם הדרך של חכמי ספרד הקדמוני.